0: hírek lesznek, amik történtek mostanában.
1: Szubjektív szemezgetés és építészeti urbanisztikai szemle.
0: A lakásbond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi idő. Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből,
1: a kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami valami invenció, valami, ami húz. Ezer éves hűtján, sárba tiport a koronája, nemzeti színei, és vörös rongyokba öltöződ. Ha visszagondolsz
0: rám a város másik oldalán, látod minden valóra vált.
1: Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast a Partizán csatornáján. Én Takács Ákos vagyok.
0: Én pedig Sudér Olsaja.
1: Az ötödik adásunk. Több sok visszajelzést kaptunk az előző paneles, lakótelepes adásunkkal kapcsolatban. Rekordot döntöttek az észrevételek, úgyhogy köszönjük. Szerintem erről is beszélhetnénk a mai műsorban egy kicsit, nem kipécézve egy válasz, de valahogy agregálhatnánk uh-huh. a beérkező véleményeket, vagy erről majd beszéljünk egy kicsit.
0: Ja, igen. Hogy vagy arsi. Jó, köszönöm. Én is nagyon örülhetem, hogy az előző rész ilyen nagy, nem tudom, érdeklődést váltott ki, meg hogy tényleg így úgy érezték párra a hallgatóink közül, hogy szívesen visszajeleznek, egy kicsit ilyen korainak érzem, hogy megint itt ülünk a stúdióban, de... Na... De hogy te hogy vagy?
1: Én jól vagyok. Érdekel, ősz
0: van, nagyon érdekel ősz van.
1: egyébként őszintén, hogy a podcast elején mm. vajon a hallgatóinkat érdekli, hogy hogy vagyunk. De... Hát, figyelj! Vajuk be, azt hogy mi azért szoktunk beszélni is. ezek között a felvételek között.
0: Nem, hát ezt mondom, hogy fontos. Nem tudom, én, ami a podcastot érinti, ezzel kapcsolatban úgy vagyok, hogy én nagyon szeretem ezt az évszakot. Egyébként a legtöbb évszakot szeretem, de hogy ez az ilyen tél, amikor már nem az a fajta ősz van, amikor melegen süt a nap, és nem tudom, ilyen komfortos minden, hanem van ez az ilyen komfortzónának a határa a tél elején, amikor már azért jobban fel kell öltözni, és szeretek ebben az időben sétálgatni a városban, és, és így jutottam el a múltkor a Mávak telepre is, amiről az előző adásban beszéltünk, és olyan jól esett az a az a kis séta. Úgyhogy én, én nekem, nekem tetszik most ez az idő. Hogy...
1: És egyébként ott, bocs, ez csak egy és a simán beengedtek a belső udvarára is a telepnek, vagy csak körbejártad az épületet?
0: Ö, beengedtek. Hát így bementem. <gül> Mint aki, <gül> hát... <gül> akinek dolga van ott bent, ami volt is. Maga biztosan. Igen, a megismerés. Én sokat jártam egyébként régen ilyen házakban. Csak kibetsengedtem, majd. Be tud engedni? Igen. <gül> És akkor bementem. Megnéztem lépcsőházakat a Madács környékén, meg így uh, voltam. Ja, úgyhogy uh, ilyen így, meg uh, most ebben azon kapom magam, hogy többet nézek felfelé az utcán, mint eddig. Nem tudom, vannak ilyen időszakok, amikor uh, nem annyira figyelem így a házakat, nem tudom, hogy ez mitől függ, de, de most is, amikor sétáltam ide, akkor azon kaptam magam, hogy, hogy így figyelgetem a ez nyilván nem
1: független, a, hogy egy rendkívül népszerű és színvonalás építészeti és urbanisztikai podcastnek vagy a szerkesztője. <gül> hát <ez> igen, <gül> de ez már az előzménye
0: is. Ez. Na, és hát ez a részünk egy kicsit uh, unartodox lesz abból a szempontból, hogy nem készültünk egy konkrét témával, mint uh, az eddigi részekben, amit körbejárunk meg Példákat hozunk rá, hanem ez egy kicsit ilyen töltelék epizód lesz.
1: Bár pont ezen gondolkoztam tegnap éjszaka, amikor előtt, amikor gondolkoztam a mai podcasten, hogy vajon nincs-e olyan... Uh, a, Podcast készítés szab- íratlan szabályai között uh, nincs ott az a szó, hogy semmiképp, vagy nincs ott az a kikötés, hogy semmiképp se használd azt a kifejezést, hogy töltelékadás adás, <gül> főleg ne az adás elején. De örülök, hogy kimondtad, mert uh, tényleg az lesz, lazítunk egy kicsit, <gül> uh, átvezetjük a podcastet uh, egy új szakaszba, vagy egy új fejezetbe, Mert hogy a következő adásban már nem ketten, hanem hárman fogunk ülni a stúdióban, tehát lesz vendégünk, és szerintem a mai adás folyamán azzal kapcsolatban, hogy ki is lesz az első vendége a Város másik oldalán podcastnek, elrejtünk majd utalásokat és húsvéti (gül) tojásokat.
0: Ez az adás egy nagy szegmens lesz.
1: Így van, egy szegmens csokor.
0: Úgyhogy akkor vágjunk bele a... Mostani adás témájában, ami az elmúlt hetek építészetével kapcsolatos hírek lesznek, mik történtek mostanában.
1: Szubjektív szemezgetés szemez... és építészeti urbanisztikai lapszemle.
0: Hát az egyik dolog, ami történt mostanság, az a média építészeti díjátadó volt.
1: El- először is ismerjük el azt, hogy a, az építészforumnak a nem túl kiterjedt Uh-huh. szerkesztősége, tök nagy energiabedobással, meg lelkesedéssel szervezi ezt a szerintem azért sok szempontból rendhagyó eseményt, ami ugye a most már több év Zuránia moziban rendezik meg, és ez egy olyan diátadó, ahol a szavazás alapján előválogatott projektekre, a magyar média képviselőiből válogatott zsűri, tehát nem építészek, hanem újságírók szavaznak, és az ott megjelenő projekteknek a gazdái pedig ilyen tett szerűen prezentációval elő is adják a terveiket. Tehát ez egy érdekes formátum, három percük van, ami nagyon kevésnek tűnhet, bár én azon gondolkoztam, hogy szerintem azért jó ez a megkötés, mert hogyha három percnél többet beszélnének, akkor az egész átalakulna egy ilyen egyetemi kipakolás, mm-hmm. diplomavédés hangulatú, végelethetetlen dolog, ami hát biztos, hogy erősen szűkítené a laikus nagy körében azokat, akik ezt végig akarják nézni, vagy akár csak bele akarnak pillantani. Szóval, igen. Ja, idén is volt. Méd, megnézted egyébként, hogy milyen ö, projekteket díjaztak?
0: Igen, igen, át, átfutottam. Ugye van egy ö, projekt, ami... Ja, bocs, meg annyit hozzáteszek, hogy a, nekem, amit tetszik a, a Médben, az az, hogy van közönségszavazás is, tehát ez egy ilyen tök jó módjának szerintem, hogy bevonják a nagyobb közönséget, vagy a laikus közönséget is. Úgyhogy ez nekem tetszik. És azt hiszem, kicsit az az érzés, vagy arra emlékeztetett az idei díjazás, és most nem külön konkrét projekteket érdemes szerintem ebben kiemelni, de hogy kicsit az volt az érzésem a a projektekkel kapcsolatban, hogy van ez a az egyébként szerintem melltányolható, vagy így értékelhető jó szendékú szociális építészet, ami Az én fejemben valahogy ez a három írja le, de hogy ez nagyon gyakran tud problematikus alkotásokat, vagy a alkotásokhoz vezetni, és egyébként is volt a fejemben egy, vagy volt a fejemben, hogy beszéljünk valamelyik adásunkban arról a fajta építészetről, ami egyébként érzékeny a társadalmi problémákra, osztályalapon, etnikai alapon szegregációs alapon szóval ezek iszonyatosan fontos témák, és nagyon jó, hogy erre van egy érzékeny, építész és hogy pont ezért nagyon fontos elkezdeni arról konzisztensen beszélni, hogy hogy mi az a fajta nyelvezet, forma nyelvi, és elméleti nyelvezet, amivel erről a témáról egyébként hatékonyan lehet beszélni, nem újra termelve azokat a társadalmi, gazdasági körülményeket, amik egyébként ezekhez a ennek a problémakörnek egyetlen létezéséhez vezet. Úgyhogy, Úgyhogy hiszen nem felvetődik nekünk egy, egy ilyen komolyabb téma. És én, én, én így alapvetően kritikus vagyok, ahogy fogalmaztunk korábban, az ilyen fen, a nyomort fenntarthatóvá tévő projektekkel kapcsolatban, de nagyon értékelem azt, hogy egyáltalán ezek a témák így kikerülnek az építészeti közönség elé, és hogy egyáltalán ezekről szó van. Szóval, szóval ez, ez volt nagyjából a benyomásom, Nem tudom, te megnézted a projekteket?
1: Igen, hát ugye nyert egy egy felújítást tulajdonképpen, ez a Fehérvári út mentén egy ilyen egyébként szociál lakótelepnek, vagy ilyen átmeneti szociál modern közötti átmenetben épült lakótelepnek egy ö, ilyen pavilon épületét újította fel a Bánáti és Hartvig nevű elég jól menő ö, sok embert foglalkoztató építész iroda a, a saját bázisával. Ez nyerte a zsűri szakmai díjat a megvalósult épületek közül, és ugye a tervek ö, kategóriájában pedig egy, egy, hallga- egy hallgatói terv nyert. Én bi- itt be kell jelentenem, hogy ö, én ö, erről Konkrétan biztos, hogy nem szeretnék beszélni, mert hogy tanítok egy egyetemen, és ott van kapcsolat vagy összefonódása ennek a tervnek. Meg nem is ezt tartom fontosnak kiemelni, vagy hogy ilyen távolságot szeretnék tartani, de általánosságban azzal biztos, hogy nagyon mélyen egyetértek, és ez szerintem nagyon egyértelműen itt nem személyek, főleg nem egyetemi hallgatók felelősségéről van elsősorban, hanem arról kellene intézményes diskurzust folytatnunk, például nekünk, akik az oktatásban vagyunk, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy hát, hogy milyen problémák vannak azzal, amit te tök jól mondasz, hogy ennek van durvább megfogalmazása is, hogy a a fenntartható nyomor mellett ezt szokás ugye nyomorpornónak vagy a gettó csinosításának, hogy David Harvey egyik kifejezését érzük újra nevezni, Szóval itt szerintem az a probléma, hogy miközben megkérdőjelezhetetlen szerintem a jó szándéka az ilyen hozzáállásnak, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy itt most nem konkrét tervekről van szó, hanem egy általában az elmúlt 10-15 évben a magyar ö, építészeti mezőt meghatározó ilyen tendenciáról, hogy van ez a nagyon jól hangzó szociális design kifejezés, csak hogy szerintem itt az, az a probléma, hogy ez nagyon sok esetben romantizál bizonyos helyzeteket. Szóval a, leg, a legnagyobb problémám ezzel az egész hozzáállással az, hogy ez természetesként tünteti föl ezeket a társadalmi, gazdasági többi kirekesztéseket, tehát egyáltalán nem jelenik meg ezeknek a projekteknek a horizontján vagy a hátterében az, hogy itt nagyon súlyos társadalompolitikai politikai kérdésekről van szó, illetve az, hogy a szegénység az nem egy ilyen természetes dolog, hanem hanem ennek nem tudom, tudatos politikai és tudatos politikai döntések, és ezek nyomán hosszú történeti folyamatok eredményeként jönnek létre például szegregátumok vagy nyomortelepek. Úgy tűnik föl, mintha ez egy természetes állapot lenne, amin jó szándékkal, empátiával, terepmunkával, amik mind fontosak persze, de nem elégségesek ahhoz, hogy itt valós változást érjünk el. És ugye itt soha nem arról van szó, hogy rendszer szinten kérdőjelezzük meg azt, hogy egyáltalán miért kell a társadalmunkban ezeknek a jelenségeknek lennie. Na és szerintem az építészeti projekt az ö, itt jön ide, hogy mondjuk, hogyha egy önkormányzat, vagy tök mindegy, egy civil szervezet engem megkérne praktizáló építészként, hogy nem tudom, az építészeti tudásomat azt használhassa abban az értelemben, hogy hogy tervezzek egy ilyen nagyon kitett és érzékeny szituációban lévő helyre valami struktúrát, ami segít a most ott élőknek tényleg, bár mindegy szkeptikus vagyok egy kicsit, de nyilván házakat felújítani, meg javítani az életkörülményeken. Szóval, hogy ez egy nagyon nemes feladat, amit nagyon szívesen vállalnék. De hogyha van egy építészeti projekt, ahol a feladatot is az építész dönti el, például ugye egy diplomamunka vagy egy diákprojekt, akkor ott viszont azt kellene megértetnünk, hogy ott már az is a projekt része, hogy mi hogyan reprezentáljuk, hiszen végül is ez miről szól, szövegen, képeken és rajzokon keresztül egy valóság darabra vonatkoztatva, elmondjuk azt, hogy szerintünk, vagy hogy nekünk milyen bizonyos szempontból kritikai, uh-huh. másrészt pedig projektív viszonyunk ez a valóság darabhoz, hogyan akarjuk azt az építészetem amúgy tök korlátos ö, eszközeivel megváltoztatni. Uh-huh. Na és hogy szerintem itt az a felelősség, meg az a, na- a nagy kérdés, és szerintem azt kell mondani egy ilyen, kihasználva egy ilyen építészeti projekt szabadságát, hogy nem kell, hogy létezzenek ö, nyomortelepek, társadalmunkban lehetséges egy olyan világ, és ez nem utópia, ez csak elosztási, és persze bonyolult elosztási, politikai, társadalom, politikai kérdés, de nem lehetetlen, és szerintem én azt szeretném, hogyha nem Romantizálnánk ezeket a helyzeteket. Mm. Mert hogy végső soron, hogy nekem az a bajom ezekkel a projektekkel, hogy rengeteg munka megy belejük a, a közeg számára, amiben készülnek. Nagyon jó alibik arra, hogy a saját jó szándékunkat, empátiánkat, szociális érzékenységünket kamatoztatjuk, meg lehet ünnepelni egymást egy körön belül. De végső soron épp az említettek miatt ezek a státuszkót tartják, tartják fenn, és erősítik meg azzal, hogy kidíszítik a státuszkót és elviselhetőbbé teszik számunkra. Szóval nekem ez a bajom ezekkel a... De ezzel a típusú mm-hmm. social design dologgal, a másik meg az, hogy buta ez a kifejezés, tehát mm. most annak nyomán, amit itt megpróbáltam felvázolni, minden tervezési aktus társadalmi jelentőséggel bír, tehát megint csak ezt megkülönböztetni, az a szegényeknek tervezést, én ezt nagyon problematikusnak tartom, és ennél valami sokkal univerzalisztikusabb dologra vágynék.
0: Szóval, hogy azt tűnt ebből föl, hogy arra hasonlít ez a social design, mint műfaj, amit így ismerünk az ilyen életmód építészetből, meg az életmód, belső építészet, életmód dizájn. És hogy azt gondolom, hogy hogy van egy ilyen csengése, és szerintem ez a egyik legkárosabb része azon túl, amit Mondasz a social designnek, meg a social építészetnek, meg amit mondasz, hogy a szegényekre való külön tervezési gesztusokkal, hogy kicsit úgy tekintünk a szegénységre, mint egy életmódra, amit így meg kell határozni, hogy ennek mi az elemei, mitől, hogy néz ki, milyen életmódot folytat a ki szegény, és közben meg.
1: Hát, és aztán ne is menjünk tovább, amikor ez uh, átcsúszik abba, hogy milyen, milyen sajátos életmódot folytat az, aki szegény, és esetleg még cigány is. Igen. És ugye innentől kezdve már. Szóval, az a baj, hogy itt a jó indulatok mögött nagyon sötét uh, tendenciák vannak. És, uh...
0: Hát igen, ami nem így nem tudom, egy-egy építészre vonatkoztatható le, hanem abba az ilyen nagyon kategorikus és egyszerű gondolkozás módban, amivel és szerintem a mi generációnk ebben különösen érintett mert mondjuk a szüleink generációja, most ilyen 60 körüli generáció, ez nem nőtt fel ezzel az IKEA, nem tudom, skandináv, modernista, minimalista, felső-középosztálybeli életmód imidzsekkel, hanem, hanem volt egy, na szóval, hogy ez nem volt. Na, de szerintem lépjünk tovább, mert erről majd még inkább egy adást hát, is. adást semmikor. szerintem
1: vendégek úgy mi is korrektebbnek fogjuk érezni, hogyha... Igen. Meghívott beszélgetünk erről.
0: Szerintem azért egy baromi nehéz kérdés, mert, mert nem lehet azt mondani, hogy aki nem látja ennek a komplexitását, az rasszista, ö, szexista, nem tudom mi, hanem, hogy ezek ilyen mélyen beidegződött dolgokból fakad, ez a fajta hozzáállás, vagy igazán, ez nem egy aktív hozzáállás, ez egy vakság. Az, amit az, mondasz, az, az a lényeg szerintem, hogy nekünk így van abban feladatunk, akik így, oktatásban, meg tudásáltatásban vagyunk aktívak és érdekeltek, hogy beszéljünk többet a árnyaltságáról, és hogy nem attól fog megoldódni a szegregáció, meg a rasszizmus, hogy szebbé tesszük, és nekünk, fehér középosztálybeli embereknek kényelmesebbé tesszük a témát azzal, hogy a saját ilyen esztétikai, audiovizuális ingerenciánkat nem triggereli annyira a nyomornak a látványa, és hogy ez egy ilyen vizuális kultúrai kérdés is.
1: Persze, hát meg, csak meg erről jut a szembe részben a hogy, hogy ugye itt alapvetően képek gyártásáról mm-hmm. van szó, tehát ez egy ilyen reprezentációs stratégia is, és persze a másik oldalról jön az az igény, hogy, hogy mondjuk építészeti projektekben ne csak 1000 forintos láttét, ivó, napszemüveges, felsőközéposztálybeli emberek jelenjenek meg, mint ahogy azt látjuk az építészeti renderek vagy vizualizációknak a 90%-án, hanem jelenjen meg a beszéljünk, a szegénységről, de az, az egy nagyon érzékeny egyensúly, hogy például egy-egy ilyen képet valaki hogyan komponál meg, és mondjuk csak mondok egy példát, hogy, hogy mire gondolok, van mondjuk olyan általam nagyon kedvelt ö- építészi irodák akik tök tudatosan azt választják, hogy pontosan ezek miatt a problémák miatt, hogy ne legyen egy kitüntetett célcsoport vagy szubjektum, olyan gyönyörű látványterveket csinálnak, ami nincsenek emberek. Pontosan azért, mert ők nem akarják előírni, vagy még csak sugalni sem azt, uh-huh. hogy ezt a, ezeket a tereket kihasználhatják, Igen, milyen társadalmi csoportok. Egyszerűen tárgyak és terek vannak, amik utalnak arra, hogy itt emberek fognak uh-huh. élni, de ugye ez a csodálatos az építészetben, hogy nekünk nem lehet feladatunk az, hogy ez csak egy keret a az együttélésünkhöz, mm-hmm. és aztán majd azt a teret belakók meg különböző módokon remélhetőleg kisajátítók feladata, hogy kialakítsák a, az önreprezentációjukat is, meg a használati módjaikat is. Szóval szerintem ez a furcsa módon a távolságtartás itt mm-hmm. lehet, hogy jobban működne.
0: Viszont volt egy másik uh, diátadó is, amin uh, Csomai Zsófia és uh, Remholc Péter uh, posthumus kapta meg a, a díjat, és hát ezúton is gratulálunk Csomai Zsófiának.
1: Igen, gratulálunk. Ugye, hát itt
0: legutoljára ugye a moménak a, az új épületét tervezte a Zsófia? Hát részben,
1: részben. Ugye? Csak, a, igen, csak egy részét uh-huh. tervezte. Az egyetem által átadható leg, uh, tudom, nagyobb díjat, a, ezt a moali nagy díjat, Ezt közösen kapta posztumusz, ugye Reimholc Péter, aki mondjuk azt, hogy a 70-es évektől kezdve egészen a 2000-es évek végén bekövetkezett halálaig az egyik legmeghatározóbb magyar építész volt, és ugye az ő felesége pedig Csomai Zsófia, akiről most az utóbbi időben azért hát nagyon karakánul kiállt egy csomó kérdésben, publicisztikákban, nyilatkozatokban, a várban ö, is évek óta küzdelmet folytatta az átépítések ellen, amiről már beszéltünk ebben a podcastben is. Ez egy, szerintem ez egy nagyon szép dolog lehet, amikor a társadnak, mm-hmm. akivel Mint szakmai, ö, mind személyes értelemben együtt élted le az életed, az ő nevében is és a saját munkádért is egyszerre átveszel egy díjat. Szóval Orsi, viszont úgy hallottam, hogy te jártál a várban nélkülem kiállítást <gül> nézni. <gül> Mit láttál?
0: Az Osztjepenkó Maradhat Kördőjel című kiállítást néztem meg, mi a köztéri politikai szobaráthelyezéseket dolgozza valamennyire fel 1990 és 1993 között. A kiállítás egyébként október 15-én nyílt és november 21-én fog bezerni, szóval aki mikor is, ja nem, aznap jön ki. Hát akkor uh, sajni, amikor kijön a, ez a rész, addigra már bezárt a kiállítás, de érdemes uh, online egy kicsit utána nézni, majd mi is posztolunk róla, talán egy-két uh, fotót, egy nagyon izgalmas témát jár körbe ez, egyébként uh, kicsit talán túl kicsi kiállítás, én így elvesztem volna, azt hiszem több... Uh, de mit jelent több ez képen? a
1: kicsiség, mert ezt már mesélted nekem, uh-huh. hogy
0: Hát, Miben ö... okozott
1: hiányérzetet?
0: Ja, csak anyagmennyiségben, hogy jobb lett volna több fotót, több, fotó, több öm, elemzést ö, ö, látni. A Budapesti Történeti Múzeumban található maga a kiállítás, és a képeket Csifári Gabriella történész és a váltáros válogatta, illetve Szőlősi Ágnes vettek részt, és Fehér Renátó is beszédet mondott a megnyitón, aminek később az átiretet nekünk, nekünk címezte. címezte. Úgyhogy ezt az is ja, nagyon én ezt köszönjük. csak most rögtön
1: össze, hogy ez az a kiállítás. Igen. Ja, igen. Értem.
0: Úgyhogy nagyon köszönjük. Egyrészt, nem érdemes, majd belinkeljük a ezt Renátó-nak. Ez a... egy nagyszerű szöveglet szerintem, nagyon... és nem
1: csak azért hogy nekünk címezte.
0: De <laughs> <Ön>, azért segít. <laughs> Szóval ez egy nagyon fontos téma, a, a rendszerváltás utáni szabadáthelyezésekről és ilyen politikai szabadáthelyezésekről szól, illetve, na, szóval, hogy abból a szempontból nekem igényem lett volna egy kicsit több ilyen ö, értelmező írásra, de tudom, hogy az emberek többsége nem a falszövegekért, mert kiállításra, de szerintem itt így elfért volna egy kicsit több. A szimbolikus gesztusok, amik a rendszerváltás után valamennyire így a fizikai térben is reprezentálják a politikai rendszerváltást, igazából az szerintem ebben így a legizgalmasabb kérdés, hogy így hol vált el a, az új politikai rendszernek a, a saját önértelmezése és a múlttal való kapcsolat, és mik azok a szobrok, amiket a rendszer már nem akart a köztéren tudni, és mik azok a nem csak szobrok, hanem emléktáblák, helyszínek, amiket maga a városi közösség kívánt eltávolítani, és azért nagyon érdekes része a kiállításnak, hogy röviden összefoglalja, hogy hogy Budapest összes kerületek közül mik azok a kerületek, amik kértek központilag eltávolítandó szobrokat, és számomra relatíve kevésnek tűnt az a szám, és, és ugye ez azért van, mert a legtöbb helyen ezt a, a helyi közösség az saját magának oldotta meg, úgyhogy nagyon tetszett a kiállítás, nagyon szép szerintem így vizuálisan, meg aki teheti, menjen el a, a, a Budapesti Történeti múzeumba a várban, Na, és akkor még nem a kiállításhoz kapcsolódóan, de majdnem bementem a Szent István terembe, de hát a négyezer forintos belépés, de ezt nem tettem volna meg nélkül. 4000 forint, csak forint. az, hogy
1: bemenje a terembe? Mm-hmm.
0: Wow. És ez, ja, az egy külön, ez... Azt
1: hittem, hogy az ingyenes. Na,
0: és az Instagramon kiraktam egy képet az ilyen... Um, mi ez? Rózsa, arany, rószgold, színű, Szent István terem tematikájú füzetekkel 8000 forintért. Egyébként sokan szavaztáltok azt meg, hogy, ez, ö, hogy megvennétek. mint, az, mint én azt hittem, hogy embertig ki fog akasztani. Egyébként tetszett, én szeretem a rószgoldot, szóval én így értékelem ezeket a dolgokat, de elváltam ájulva hogy mennyien Szent István termes mörcs van. van, tehát ilyen 34.000 forintos kattizób, sálacskák, meg nem tudom, a könyv az ok. Ilyen kicsit kivárta nálam a nem tudom, volt biztosítékot. Na mindegy, szóval így beigazolódott az, amiről ö, beszéltünk az elmúlt időszakban a, a fogyasztás és a budai vár feli, felújításáról, és különösen kedves, vagy így jó érzés volt bemenni ebben a kö- kontextusban, ebből a környezetből, az azt jövően kiállításra, ami Szerintem így sokkal érzékenyebben nyúl az emlékezetpolitikai politikai kérdésekhez a rendszerváltással kapcsolatban, mint a Szent István terem a saját témájához. Ahogy hiányzik ebből az egész történeti hozzáállásból a, a megfigyelés vágya a, az, hogy bebizonyosodhat, hogy valamit máshogy tudtam, mint ahogy történt. Tehát ő történeti alázat.
1: Erről most hazudt eszembe, hogy a héten megjelent a literen a TGM-nek egy a Német Kontraszt című mm. szokásos módon nagyívű cikkeből, <Glopik> csak azt akarom kiragadni, hogy amiben így a magyar kultúr és nem tudom, filozófia, vagy inkább mondjuk a gondolkodástörténetnek a történetet hasonlítja össze, de hogy van egy olyan rész, amiben ez amiben az emlékezet nagyon klasszikus TGMI stílusban az emlékezett politika és az emlékezet kultúra szavaknak a lehetetlenségét vagy helytelenségét vezeti le, mert ugye ez micsoda hülyeség, hogy emlékezetnek csak azt nevezhetjük, ezzel meghamisítjuk ez, ezt a szót, mert hogy emlékezetnek csak azt nevezhetjük, amire egy-egy ember valóban emlékezik, tehát amit átélt, uh-huh. és hogy szerinte ez egy ilyen ideológikus uh, hazugság, hogy amit uh, emlékezett politikának vagy kultúrának nevezünk, és ezen keresztül úgy fogunk fel, mint ami ilyen szubjektív emlékekből, vagy szubjektív emlékekre való emlékezésekből áll össze, az uh-huh. valójában a történelem. Tehát szerintem nincs olyan, hogy emlékezett uh-huh. politika onnantól kezdve, hogy az a generáció, ami átélt egy bizonyos időszakot, az meghalt, az, t- az történelemnek hívjuk, szóval ez nekem ja. egy ilyen tökéletes. Hát ja, a... hát az egy
0: sarkos álláspont, de azt <gül> hiszem, hogy azért a kollektív emlékezetnek a 30 as évektől kezdve eléggé széles irodalma nekem van, is szóval, hogy asszembe, igen, ez egy elég. mert hogy egy nagy TGN fan vagyok, és még nem olvastam ezt a cikket, de, de... na, szóval, hogy szerintem nem lehet ennyire egyértelműen kijelenteni, hogy ak- onnantól kezdődik a történelm, ha hal egy generáció, és ismerjük ezeket az elterjedt fogalmakat, hogy transzgenerációs emlékezet, transzgenerációs törtélem, tehát hogy van, amikor egyébként bizonyos dolgok tudnak úgy ö, szubjektív, személyes hatással lenni az ember, hogy nem ő maga éli át, ez Jelen időben is tud történni, mert ne tudna történni rövid, ö, egyébként történelmi időszakokat átívelő módon, de azzal egyetértek, hogy szerintem az egész emlékezetpolitika diskurzus, és az egész ö, kollektív emlékezet, diskurzus, az vagy ezt a diskurzus nagyon erősen meghatározta a posztmodern filozófia, és szerintem nagyon sok szempontból nehéz lefordítani a kollektív emlékezetnek a fogalmát, nehéz így a politikai szintére áttenni, és ilyen bonyolultnak tűnik, és át, gyakran áthajlunk ebbe a mindenki máshogy emlékszik, nincsen objektív történelem, hiszen szubjektív emlékezeti Pontosan erre vele... gondol, hogy igen, gondolom. Nem. Ja, de hát ez ez egy bűne, vagy hibája szerintem ennek a diskurzusnak, de hogy a diskurzus az nem csak ez szerencsére, hogyha érdekeltiteket, szívesen belinkelek pár olvasmányt, ami ennek a tökéletes ellentétéről is szól.
1: Igen, és hát a a kollektív emlékezet az, az építészet számára pedig mindenképpen egy nagyon hasznos koncepció kell, hogy legyen, mert nagyon nehéz leírni azt, hogy egyébként miért, hogyan tudnak alapvetően megformált kőhalmokhoz, amit épületeknek nevezünk, mindenfajta kollektív fantáziák, megérzelmek kapcsolódni, vagy így, azokban így összegyűlni.
0: Hát meg, hogy ez nem egy organikus folyamat, a kollektív emlékezet, akárhogy is szeretnénk ezt elhinni, hogy ez a, a, a társadalom ez folyamatos reflektív, reflexív kapcsolatban van a múltjával, és ezért a kollektív emlékezet, a kollektív történelem az önmagát újra kreálva (gül) (gül) konszenzúális termékeket gyárt.
1: Azt egyébként mondjuk el a hallgatóságnak, akinek lehet, hogy egy része nem is tudja, hogy mi az az osztja
0: Ja, tényleg. Ezt tökéli felhoztad. Na, szóval az osztjepánk szobor, az az M0ás, bevez M1-es.
1: M 1 M7, de M1-M. már miután egyesült, összejön. és mm-hmm. közvetlenül ott a. És az most... autópályák számával
0: Igen. nem vagyok annyira tisztában. De Azt mi balatonról jön meg. Hát
1: a város kapuja, Enged. hogy beér. Ö ugye őrmezőre, tehát ott a kelemföldi van el, az a nagy kanyar van, ott volt, ha Igen. jól tudom, valahol az Osztyapánkó szóval.
0: Osztyapánkó kapitány egy szovjet katona volt, aki elesett ö, Ostrom utolsó napjaiban. A halála az egy ilyen Urbános mitossá alakult egyébként. Tehát, egy, egy, tehát, hogy egy német katonával, aki szintén egy magas beosztású, azt hiszem egy szintén magas beosztású kapitány volt, szintén vele egy ilyen közelharci eseményben egyébként azt mind a meghaltak. Annak ellenére, hogy ugye az volt a felszabadulás utáni narratíva, hogy, hogy Osztjepenko kapitány hősies halált hajt, és a német katona pedig őt így kivégezt, és tovább élt. De hogy valójában mind a, elestek a, a, a az Osztjepenko. Alatt. És, és a neki emelt szobor az ugye egészen 90-ig állt ott a, a, az osztyapenkónál, és maga a hely is megkapta. Tehát, hogy amikor az ember jön be Balatonról, vagy megy ki a városból Balaton irányába, akkor mindig elhagyja az osztyapenkót. És én például nem emlékszem, nem emlékszem a szoborra, de hogyha, tehát én a mai napig úgy hívom, hogy itt vagyok az osztyapenkónál, és ez így teljesen beégett így a központot. Ami
1: tulajdonképpen nem is egy helyet, hanem egy ilyen térséget, térséget jelent igen. azt Akkor már tudtad, hogy már
0: ö, dönthetsz, hogy a Lágymányosi híd felé mész az Erzsébet híd, vagy a Petőfi Van egy, Van egy meki. Van egy meki most már, igen. <laughs> ja, és hogy az, abból a szempontból is érdekes szerintem az a hely, hogy... Ö, egy szoborról, egy sokkal tágabb környék vagy így térség kapta meg a nevét és általában nem azt jelenti, hogy az osztjapenkóhoz nem az osztja nem csinálni mész valamit, hanem az azt jelenti, hogy hol tartok az utamon valahol, úgyhogy uh, nem emlékszem rá. Sőt, egyébként van egy fals emlékem is arról, hogy mintha nem a szoborot természetesen, nem láttam már. És te, Álkos, voltál már, voltál az elmúlt időszakban valami kiállításon?
1: Tegnap voltam a Fugában a MoMA Építészeti Intézetének a lakhatás című kiállításán. Uh-huh. Hát megint vicces, hogy pont ezt ajánlom, mert ugye ott tanítok. Ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik az iránt, hogy ezekben az iskolákban milyen gondolkodás zajlik a lakhatásnak arról a, Sokrétű és sokszínű kérdéséről, amiben nyilván csak egyetlen alkotó elem az építészet. Van egy ilyen kézműves hangulat olyan, mint a momén bemennél egy ilyen kipakkolás, ami mm. ugye a fél éves vizsgaprezentációt pre- jelenti, bemennél egy utána a szervezet kiállításra, tehát sokfélék mm. a plakátok, sokfélék a makettek, de hát mindig van ennek egy ilyen nagyon jó hangulata, szerintem, hogy lehet meg lehet nézegetni ezeket a Melókat, amik a, amiket az ifjú építészek készítettek, és szerintem van pár kifejezetten érdekes, hát problémafelvetés is, de kifejezetten érdekes megoldás is arra, hogy hogy mondjuk Budapesten hogyan lehetne új típusú beépítésekkel vonzóbbá tenni a, a Suburbiához képest. A, uh-huh. Tehát n- nem csak arról van szó, hogy hogyan lehet konkrétan a leg, nem tudom, ilyen szükség lakásszerűen szociális lakásokat építeni. Erről is van szó, de arról is, hogy akár nagyobb léptékben és vegyesebb társadalmi rétegek számára, hogyan lehetne vonzó városias vagy hibrid beépítéseket eszközölni. Új Budára is terveznek meg egy csomó pontjára a városnak. Szóval én ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a kiállítást, nem Bőnösebben, nem veszel különösebben sok be lehet ukrani a fugába. Ö,
0: a Ferenciek
1: Ami ugye a Ferenciák terénél van, igen, a fuga egy, egy ilyen építészeti, fókuszú is kulturális hmm. központ.
0: Azon gondolkozom, hogy ugye beszéltünk az adás elején így a reprezentáció kérdéséről, és nem tudom, te mit gondolsz arról, hogy az ilyen az ilyen kiállítások, mint ez, ami alapvetően a reprezentációról és az építészeti és szociális fantáziát valamiféleképpen stimulálni akaró kiállításoknál. Hát igen,
1: hiszen ugye ugye ezek fikció.
0: Igen. Mi a benyomásod arról, hogy mennyi Na, szóval, hogy az ember le tudja élni a karrierjét úgy, hogy egész életében fikciót tervez, és, és ez szerintem egy ilyen valós problémája nem az építészetnek, meg így építészhallgatónak lenni, hogy, hogy mi, mi az a pont, amikor, amikor a valósággal ilyen materiális kapcsolatba tud kerülni a munkád?
1: Az ilyen történeti meg nem tudom, teoretikus, felengzősen hangzik, Ö, érdeklődésem miatt. Én annak ellenére, hogy látom ennek a korlátait, a veszélyeit, és egyébként sokszor a, a hiába valóságát is, akár ö, rosszabb napokon, de ettől függetlenül én nagyon hiszek abban, hogy és hát erre egy csomó történeti példa is van, hogy olyan építészek, vagy építészcsoportok is tök nagy hatást tudnak gyakorolni Hosszú távon ennek a, mondjuk azt, hogy szakmának a a gondolkodására, a közös kollektív fantáziájára, ami anélkül, hogy bármi is megépült volna az életük során, pusztán a terveikkel, rajzaikon, írásaikon, megnyilvánulásaikon kereszt tök nagy hatást gyakorolnak arra, ami aztán valahogyan beépül és meghatározza azt, hogy a következő évtizedekben, vagy akár évszázadokban, mm. mik a határai a, az építészetről, a városról, a kettő viszonyáról való gondolkodásnak. Mm. És én azt gondolom, hogy ez, még hogyha, tehát abszolút rossz, vagy ebből a szempontból, mondjuk a mi korszakunk, és már egyébként a, nem tudom, megelőző 40-50 év is, a nagy jóléti projekteknek a végével, amiről már annyit beszéltünk. Ö, szóval, hogy ez most egy rossz szitu, és ezek a fikciók nagyon-nagyon nagy százalékban valószínűleg fikciók is fognak maradni, mm. és ezzel szerintem nagyon józanon tisztában kell lenni, mert különben az ember nagyon hamar, az embert nagyon hamar nagyon súlyos csalódások élik, és akkor gyorsan megkeseredik, meg savanyodik. Azt akarom itt kinyögni, hogy én nagyon hiszek abban, hogy van értelme a fikciógyártásnak. Mm-hmm és én például mondjuk, hogyha most ez úgyis egy ilyen lazább beszélgetés, én gondolkozom ezzet, ezen sokat, biztos, hogy lesz bennem csalódottság, hogyha épül meg épület, amit terveztem, de hogyha én tudok olyan fikciókat gyártani, ami legalább csak egy pár utánam következő mm-hmm. építősznek, vagy akár kortársamnak nem tudom, változtat valamit a gondolkodásán, inspirálja, stb. valamilyen hatást vajt ki, akkor én tök szívesen gyártom a a papír produktumokat, meg szövegeket, meg ilyesmi mm. projekteket, amik meg függetlenek a megvalósulás tényétől. Én ezt fontosnak mm. tartom. Meg hát ez egy ilyen, ilyen bicikli. <gül>
0: Igen, egyébként azért is kérdeztem ezt, mert szerintem ebből a szempontból az építészet egy különleges szakma, meg egy ugye, ilyen bicikli. Az elméleti munka és a gyakorlati munka így látszólag, mint, hogyha, tehát mint hogyha az egyik a másiknak a kompromisszuma lenne, hogy amikor az ember végre meg tud építeni valamit, vagy, vagy megépül a terve, akkor az... Ugye a piaci, helyi, kormányzati igényeknek is meg kell feleljen, és ettől nyilván az eredeti koncepció egy csomószor ö, csorbát ö, ö, látja. Ö, és, de hogy az elméleti munka, ez meg nagyon sokszor egy spirális folyamat is tud lenni, amiben a, 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 a fikció az átveszi a a realitással, vagy a valósággal való kapcsolattartásnak a szerepét, úgyhogy csak ez egy így érdekelt, hogy erről mi mi az érzésed, de... de...
1: Ugye persze ebben is van, egy csomó műfaj van ebben, vagy ez egy ilyen skála, és a fikció az lehet valami, nem tudom sci-fi típusú, vagy tényleg ö, a szó tudom, helyes értelmében utópikus, mm-hmm. utopisztikusnak, vagy utópikusnak nevezhető projekt, de úgy, ugye itt pusztán fikciónak nevezünk olyan terveket is, amik egyébként technológiájukban, ami, na, nem mondjam, amit amihez semmi más nem kell, csak politikai akarat, yeah, yeah. meg társadalmi igények rendelkezésének például egy ilyen lakotokban. Az, hogy ezekből a fikciókból, vagy hogy ezek a fikciók mennyire tudnak aztán valósággá válni, vagy átlépni a valóságba, minél kevesebb kompromisszummal megvalósulni, az már politikai yeah, yeah. munkakérdése és politikai can... projekt, ugye, hogy visszatérünk ehhez a központi kérdésünkhöz. Tehát ugye ez... ez talán már mondtam itt is több formában is, hogy, a, hogy azzal kapcsolatban nem lehet semmi faj, vagy az önáltatás nem minden nap számot vetni azzal, hogy lehetnek nagyon jó szándékaink, csinálhatunk kurva jó terveket, de ez egy olyan műfaj, aminek a megvalósulásához hatalom kell, és elképesztő mennyiségű erőforrás.
0: Igen, és, és, és <gül> szerintem ez a kulcs, hogy igazából addig, ameddig nem tudnak megvalósulni azok a tervek, amik amik ö, olyan ö, közszolgálati erővel bírnak, mint egyébként egy, ö, egy nagy beruházás építészeti fantáziával, stb. Addig igazából ez így a feladata is, nem az elméleti építészetnek, hogy ezeket a dolgok, ez, ezeket az elméleteket kidolgozza. És hát zen... persze,
1: ezt, ezt meg lehet, hogy is fogalmazni, hogy én, én hiszek abban, hogy Nekünk a, ugye van egy ilyen megkülönböztetés, hogy az építészet szerintem abból a szempontból nem, ö, nem pusztán dizájn, hogy nekünk amellett, hogy tárgyakat, most én egy épületet is tárnak nevezzek, tárgyak formáját tervezzük, nekünk mégiscsak folyamatosan feladatunk az, hogy újra és újra elképzeljük és megpróbáljuk új konstellációkban elképzelni, hogy milyen terekben élünk egyénileg és és kollektíve, vagy társadalomként. Anélkül, mint ahogy mondtam, tehát ez egy absztrakt dolog, hogy egyébként nagyon megpróbálnánk előírni azt, hogy hogyan kell ezeket használni, és így meghatározni azt a subjektumot, hogy mi az ideális ember, ami ugye mondjuk a, vagy a, bocsánat, nem is az ideális, hanem a standard, Ember. Ugye a modernizmusnak az egyik nagy, klasszikus formájában ez a, hogy az épületelemek mellett a, a potenciális lakókat vagy felhasználókat is standardizálni gondolta. Szóval, hogyha már a várban jártál el, arról jut eszembe, hogy múlt pénteken, november 5 lázadó lázadó építészcsoport, a magukat 22-es építészeknek nevező 22, azt hiszem, lehet, hogy azóta bővült a számuk, de alapvetően 22 építész összefogásából indult csoport szervezett egy sajtótájékoztatót, utána egy tüntetést, ahol a, a várbeli kiemelt beruházások ellen tüntettek, olvastál el erről az eseményről valamit? A Mércén volt a... egy,
0: azt nem csak ott találkozott. Igen, azt hiszem, a... hogy a
1: Mércén még a, az előtte lévő ezt a szakmai eseménynek nevezett ilyen sajtótájékoztatót is közvetítették mm-hmm. az személőben. Ugye a helyi polgármest Véna Szeimárta volt ott, mint politikai szereplő, és egyébként pedig civilek, egyrészt ott a környékbeli mm-hmm. szerveződések, képviselői, kossági szerveződések, másrészt pedig van egy stop kiemelt beruházások civil kezdeményezés is, ami hát hasonlít mondjuk ligetvédők szerveződéséhez. Szerintem ez egy ilyen tök szövetség volt abból a szempontból, hogy, hogy az építészek nyilván alapvetően, bár nem vitatom el tőlük, hogy politikailag is föl vannak háborodva, de hogy ugye azért itt még mindig a, a szakmaiságra való hivat érvényesült, hogy dominált a közleményükben, hogy ugye ne hamisítsuk vissza ezeket. Te ugye itt most konkrétan a mit még próbáltak megakadályozni, és akkor annak az építkezésnek így a helyén, vagy legalábbis a peremén tüntettek ez a, hogy hívják, Orsia segíts milyen főhercegi palotta? József főhercegi. József főhercegi palotta.
0: Ja, hát mondjuk végig ezeket a beruházásokat, mert ezért igen. ezek tényleg elképesztően ö, megalomán projektek, vagy hát egy nagy megalomán projekt. Ugye van a, a főhercegi palotta, ami a mostani dísztérnek a Krisztina város felőli oldalán állt, aminek a helyén egyébként soha, hogy aki járt a várban az elmúlt 30 évben, az ismeri ezeket a romokat, ami ott maradt a helyen. Ugye egy üres tér, lényegében, de ezzel nem teljesen kiaknázatlanul, szóval én azért az vitatkoznék, hogy az, hogy feltárt romok vannak ott, ö- az, az, az mennyire kiaknázatlanság, de igen, és, és ennek a helyére építik vissza ezt a monstrumot, ez a maga idejében is egy, egy már meghaladott építészeti stílusú és funkciójú épület volt, amihez tartozik egy ilyen, hát ugye a lovardához egyébként is közel elő, de tartozik egy ilyen kis új alakú kert, ami szintén... A lótartás különböző tevékenysége is <gül> 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 reflektálta a századfordulón. Akkor ott van a pénzügyminisztériumnak a visszaépítése, ugye eredeti formájában, illetve a, a századfordulós formájában, ami most ő, folyamatban van, felépült a. Főrségét, ami hát ugye megint jegyező. Meg. Meg.
1: Igen, ugye a Carmelita, Koros Carmelita, a. A felújítása.
0: kertek a, a budavári kerteknek.
1: Igen. És akkor ugye, hátul, ahol a villamos teherelosztó épület volt, amit mm. lebontottak, amiről hallhattak esetleg a hallgatók, ott a mellette lévő hatalmas levéltár épületnek is visszaépítenek egy ilyen elég nagyméretű, tornyát. Mm ami már szerepét vesztette egyébként, mert hogy az ami a fűtési rendszernek volt a része. És hát ugye akkor a, ott van a Szent István terem, és ki tudja, hogy a palotában még mik történnek, mm. én hallottam itt pletskákat, hát, vagyis te hallottál a hát Azt hallottam, hogy annak
0: ellenére, hogy a Főrségnek uh, az épülete az el a várkapitányság számára, a uh, hétről hétre hétre beljebbúszik polip a nemzeti galériának a dolgozó szobáiba, és uh, költöznek ki a galéria dolgozói. A Én nem tudtad, hogy most egy is sétálgamat, uh, az gondolkoztam, hogy ha nem lesz itt a Budapesti Történeti Múzeum, ha nem lesz itt a galéria, a Nemzeti Galéria, nem lesz itt az OSK, akkor igazából igen, akkor, akkor milyen, milyen olyan funkció lesz itt, ami egy ilyen átlagos városlakó, mint én, az, azért felmegy a várba. De, hogy a maga tüntetés, az ugye ezeknek a beruházásoknak az ellenében zajlott.
1: Igen, és szerintem amit itt le kell szökezni, ugye az első részünkben, Azért kritikával ill- illettük ezt a fajta protestálást, sőt, én még azt is megengedtem magamnak, hogy azt mondjam, hogy itt felvethető az, hogy nagyjából azt mondtam, hogy szarra építészet nem elég meggyőző, vagy vonzó a nagy közönség számára, és ezért sem pedig a döntéshozók és politikusok számára nem bíznak benne éppen emiatt, és hogy hát rá kell kérdeznünk, hogy le, miért nem tudunk jobbat csinálni. Ez a morális kritika, hogy őszintétlenek ezek az épületek, történelm, hamisítóak, ugye ugyanagyjából ez az a hármasság, amivel... Na és hogy ezt, ezt persze lehet folytatni, és ez részben megint csak nem személyes, hanem ilyen intézményi, meg történeti keretben értem én ezt természetesen, de hogy azt szerintem nagyon üdvös és kivételes, hogy egyébként egy csomó, nem tudom, személyes karrierbeli, reputációbeli kockázatot vállalva, ez a 22 építész, mondom lehet, hogy azóta már ez bővebb ez a kör, eddig példátlan nyíltsággal konfliktust vállaltak mind a politikai döntéshozókkal szemben, uh-huh. és ami ugyanilyen fontos, ugye mindig az egy ilyen hagyományos mondás, hogy ugye az építészet az, a, az egyik olyan szakma, ahol soha még a szakszervezetiség fénykorában sem tudott semmilyen kollektív érdekképviselet ö, kialakulni, hát érthetően azért, mert ugye mindenki verseng a, ö, a megbízásokért. Ugye ez nálunk más mert ugye a mi múltunkban ugye ott van az az időszak, uh-huh. amik állami tervirodák voltak, és tulajdonképpen azért mégiscsak megtűnt, megszűnt a piaci szolgáltatás lenni az építészet, vagy nekünk van egy ilyen sajátosságunk, de hát azért a rendszerváltás óta itt is nagyon gyorsan beállt ez a dolog, és, és ugye ja igen, és ezt akartam mondani, hogy a, és a Magyar Építészkamarával szemben is, akiket pedig felszólítottak arra, hogy, hogy a hallgatásnak és a megalkuvásnak politikáját, mint szakmai érdekképviselet, hát szüntesség, be. Még akkor is, hogyha egyébként nyilván nagyon kicsi az esély arra, hogy bármi változás is és visszakozás is történet, hiszen ez a jelentőség a kiemelt beruházásoknak. Mindenfajta ellenállást ki lehessen küszöbölni, jogi és egyéb ellenállást, de akkor is ez egy tök jó dolog, mm-hmm. hogy, hogy egy, vagy alakult egy ilyen ellenállási góc, mondom, alapvetően beérkezett és eddig politikai szerepet nem vállalt építészektől. azt azért itt szögezzük le, hogy bármit is mondanak, vagy gondolnak, vagy bármilyen is a politikai értelmezésük, ez politikai ö, cselekvés, <gül> ö, és nem pusztán egy szakmai, és ez jó.
0: Igen, <gül> igen, igen. Ez, ez egy fontos lépés, én, én azt remélem, hogy rész valahogy divatja lesz a szakmai gyülekezésnál, sokkal hatékonyabban nyilván most konkrétan ebben a szakmában. De hogy azt is remélem, hogy, hogy kicsit politizálódik a diskurzus, engem bántó ez a szakmai askodás, mert mint az, hogy olyan érvek mentén mondunk nemet a vár felújítására, hogy, és ez itt is benne volt sajtóteljékoztatóban, hogy titkosítják a terveket, ugye, hogy a, mert egyébként a Nemzeti Hausman programnak a tervei azoknak számít, vagy államtitoknak számít, úgyhogy, úgyhogy nem hozzáférhető kivéve azok a látványtervek, amiket maga a Hausman program, illetve ugye a várka kapitány maga euh, nyilvánosságra hoz, euh, és hogy ezeknek a terveknek a titkosítása nem jelenti-e azt, hogy Orbán nem dönte úgy, hogy atomtemetőt euh, tesz vár vára Ja, igen, és jó hogy hát vannak ilyen igen, fogalmazás
1: pedig esetlensége.
0: Jó, igen, és hogy, hogy vannak ilyen, tehát hogy a szakmai tudod, az ilyen teljesen a politizáját érvei, hogy igazából ezzel az a baj, hogy túl sok barlang, a budai, tehát ugye várnak a, a várhegyen, és azért be fog szakadni, mert nem fogja elbírni a tehergépeket, meg hogy nem lehet annyi minisztert felszállítani a várba, mint amennyi érzé, meg akkor bringa, meg lift, meg szóval, hogy egy csomó olyan probléma felmerül, ami szerintem így eltéríti a, aminek több... Reális, tehát nem azt mondom, hogy ezek nem, nem valid indokok, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy kicsit azt érzem, hogy, hogy mindig olyan dolgokról beszélünk a várral kapcsolatban, aminek nem most van itt a helye és az ideje. Ezek az ilyen nagyon szakmai érvek, azok szerintem ilyenek, és elterelik a figyelmet a valós politikai dologtól, szóval én így. Én nagyon örülök ennek a szervezi, szervezésnek, és nagyon örülök, hogy volt egy tüntetés, és nagyon örülök, hogy ezt a miért közvetítette így. Remélem, hogy politizálódni fog a várral kapcsolatos diskurzus, és sokkal kevésbé a várról lesz szó, mint inkább arról a politikai narat, ami eszközként használja a történelmet, a történelmnek bizonyos szimbólumait, szelektíve, és, és ez beépíti fizikailag is a várba.
1: Szóval, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek, én értem, hogy fontos még mindig ö, ö, az ilyen kezdeményezéseknél sokak számára fontos, hogy ennek a civil jellegét hangsúlyozzák, de hogy azért azt mondtam, nagyon fontos lenne, hogy Hogyha már elismerjük, hogy ez politikai munka, ez legalább ezt sikerül, akkor pedig mondjuk az ellenzéket még a választási szezon előtt elkezdeni abba az irányba nyomasztani, arra szorítani, hogy hogy tegyen ígéreteket azzal kapcsolatban, vagy legyen egyáltalán álláspontja azzal kapcsolatban, hogy ezeket a beruházásokat hogyan állítaná le, vagy éppen az egész kiemelt beruházások rendszerét hogyan fordítan esetleg most csak, hogy a fantáziáinkról is beszéljünk, ö, hogyan fordítja egy olyan rendszeré, ami mondjuk hasznos dolgokat épít. <gül> hát meg
0: hogy mit kezdenének a már megépült épületekkel, szóval itt ezek iszonyat sok épületi megépült a NER égisze alatt,
1: igen, és hát ugye, hogy nem jönnek létre olyan ka- katasztrofális torzók, mint amilyen például a biodóm esete, yeah, yeah. ahol ugye most ott állunk egy ilyen valamivel, ami senki nem tudja, hogy ki, senki nem akarja már különösebben befejezni, sem, de cserébe elfoglalja a városnegyed, nem tudom, egy tiz, vagy a Városnagyed városliget egy tizedének a területét szóval, és ott rohad, mert most.
0: lezárásnak beszélhetnénk a portfólió.hu-n megjelent cikkről, ami arról számol be, hogy egyrészt így száma veszi, hogy azt megyénként milyen népességváltozások következtek be az elmúlt egy évben. Az országban és nyilván külön Budapestre is kitér.
1: Igen, ez egy nagyon rövid cikk, Igen. tulajdonképpen egy hír, vagy ilyen tudósítás. Hát ugye itt arról van szó, szóval, hogy 2016-ban hatóta újra fokozatosan és ugye egyre nagyobb mértékben csökken Budapest lakossága, és akkor még az, azokat a tendenciákat írja le, hogy ahogy eddig is uh, Pest megyébe, tehát ugye a város agglomerációjába továbbra is költöznek vagy az a legnépszerűbb célpont a Budapestre költözőknek. De ugye ehhez felzárkózott, és ezt a, a Covid uh, még felerősítette ezt a folyamatot, hogy egyre többen költöznek a Balaton felvidékre, ami tulajdonképpen kezd a budapesti vagy középmagyarországi agglomerációnak egy ilyen kiterjesztésévé vált. Hozni. De itt az az érdekes, hogy ez már nem csak azt jelenti, hogy ott sokan vesznek nyaralót, hanem hogy sokan oda is teszik az életnek a súlypontját, vagy ott alakítják mm. ki a bázist. Sok mindenről lehetne beszélni, például arról, hogy kell-e pánikolni, amiatt. Ugye ez egy ilyen tök érdekes dolog, hogy az egész modern, ilyen, és ez most is így van urbanisztikai gondolkodásban, alapvetően egy város, és főleg egy nagyváros, vagy egy ilyen metropolis fejlődéséhez, jól mindig a nem csak népesség. A is a növekedése járul, de persze több látható politikai problémákat, meg gazdasági problémákat is jelent az, hogyha csökken a népesség, mert akkor csökken az adóalap, ugye így is előregedőben van a, a népesség. Én azt gondolom, hogy ez a tendencia ez. Azt erősíti meg, hogy egyszerűen a most érvényben lévő várospolitikák és városról való gondolkodás, meg döntéshozateli mechanizmusok, meg ilyen városfejlesztési eszközrendszer, az tök alkalmatlan arra, hogy az oka ennek az elvándorlásnak a városból felszámolja, vagy vagy erre bármifajta koherens és tényleg erőteljes ö, ö, hatással tudjon bírni. Ugye mire gondolok, nyilván azért költöznek ki az emberek, mert Budapesten nincsen olyan vonzó, mondjuk sűrűbb beépítésű, de kertes, sorházas, tamén gyereknevelésre alkalmas ingatlan kínálat, ami megfizethető is lenne, épülnek ugye a lakóparkok, ingatlan fejlesztések, ugye, beszéltél erről ezeknek az ilyen optikai illúziójáról, de hiába épül látszólag egy csomó lakás, ugye ezek, többségében ilyen kis lakások, amik pont az elvándorló népesség számára nem jelentenek alternatívát. Ez a folyamat egyrészt akkor fog megállni, hogyha az ingatlan árak növekedését és az ingatlan piacnak a megakadályozni, vagy visszafordítani, vagy erre valami átfogó politikát kidolgozni. A másik pedig az, hogy egyszerűen újra kell gondolni azt, hogy ez a város hogyan tudna a saját ö, területein határain belül, a, például a sokat emlegetett, és egyébként a kormányzat is ö, ilyen zászlóshajóként hajóként kezelt rozsda övezetben, mm. mondjuk átgondolni azt, hogy nem 10-15 emeletes 54 cetméteres kislakásokból épülő ö, ingatlanfejlesztésekkel, szórjuk tele adhok módon, hanem egy átfogó stratégiánk van arra, hogy hogyan fejlesztjük a külsőbb kerületeket úgy, hogy, az, hogy ott olyan vegyes, sokszínű lakásmix legyen, ami vonzó tud lenni azok számára is, akik amúgy inkább kiköltöznek az feltartózhatatlanul növekvő elővárosokba meg külső kertvárosok, hogy kéne, hogy legyen a belátás, hogy ez nem fog sokkal erősebb politikai, meg társadalmi kontroll nélkül egyrészt arra, hogy milyen formában fejlődjön a város, mi épüljön, másrészt pedig a az ingatlan tőkének meg spekulációnak a megregulázása nélkül ez nem fog megoldódni. Tehát attól, hogy zöldebb lesz és fenntarthatóbb a dolog, attól még ezek a struktúrális problémák, vagy így brandingeljük őket sikeresen, attól még ezek a struktúrális problémák nem fognak megváltozni.
0: Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy annyira nagy baj az elvándorlás, vagy nekünk igazából ez... Ilyen gyakorlati aggodalmat kell, hogy okozzon önmagában. Mármint még azt az első rész körül beszélgettünk. Vagy így említettük meg azt, hogy az urbanizáció elméletében, hogy ugye az egész világ, mert egy ur- urbanizált közegés, ő valójában létezik egy ilyen nagy globális város, aminek különböző központja és perifériái vannak, de valójában az egész világ urbanizált, és ettől fogva szerintem nekem nem fáj, meg így nem gondolom egy. önmagában egy feltétlenül égető problémának, hogy emberek kiköltöznek a városból. Így inkább az, amit mondasz, hogy, hogy utána járunk-e, hogy miért költöznek ki, meg hogy hova költöznek az absz. Abszolút nem mindegy, és hogyha, így, a, a, tehát, hogyha annak szempontjából vizsgáljuk a, a város és a, az agglomeráció közti mozgást, hogy hogy függ össze a, a belvárosi, illetve ö, esetleg a, a, perif, tehát a város perifériáján lévő kerületeknek a gentrifikációs ö, ö, fejlődését, akkor azt látjuk, hogy emberek, akik kiszorulnak mondjuk a nyolcadik kerületből, ami egy ilyen erős gentrifikációs ö, ö, fázisban van most, ö, ők nem a nem tudom, 22. kerületbe költöznek ki, hanem egyből, nem tudom, ceglédre, vagy monorra, vagy szóval, hogy így a távolabbi agglomerációba költöznek ki, ami egy ideig ugye inflálja az ottani ingatlanoknak az értékét, de aztán nyilván ö, mivel terjeszkedik folyamatosan a város és a gentrifikációs folyamatok és azért ezek a a a folyamatok elkezdenek ott megjelenni, ahova egyébként kényszerülnek költözni a a belvárosból kiszorult, alsó-középosztály vagy szegénységben élő emberek, és hogy szerintem szerintem nem az a baj, hogy, hogy csökken a városnak a népessége, hanem az a baj, hogy igazából azok számára nő a városnak a vonzósága, akik megtehetik, hogy bennmaradjanak, és így, így cserélődik. Tehát több, egyszerűen több ember van, aki nem a középosztály, felső középosztályban él. Ezen a szinten is van egy állandó mozgás, és szerintem inkább erre jön rá az a középosztálybeli, felső középosztálybeli mozgás, ami ugye az, hogy családi házat építünk. Már csak ugye igen, hogy hangsúlyozva azt, amit mondtál, a Város, mint politikai projektnek így a tudatosítása osz, hogy tartozik, hogy ameddig, ameddig olyan családtámogatási rendszer van, mint a csok addig az emberek nem zuglóban fognak akarni élni két és felszobás, egyébként szerintem csodálatos környéken lévő tök szép házakban, vagy lakásokban, akinek már eleve van pénze, meg van magántulajdon, ez ki fog költözni az agglomerációba, és megépíti a saját helyzet, és kiválasztja a saját szomszédeit, és a saját gyepét fogja nyírni.
1: Én te, ebben teljesen egyetértek veled, ugye az egyik, dolog, amint most mondtál, és ami nagyon fontos, valószínűleg az elvándorlásnak nem puszt kertvárosi vagy elővárosi életmódnak a vonzósága játszik szerepet, hanem a kiárazódás is, és egyszerűen ezeket a privát álmokat, amik Persze most itt mi mondhatunk róluk bármit, de léteznek láthatóan, és értem, hogy nem tudom, fokozza is őket, vagy bátorítja is őket ez a család támogatási rendszer, ugye ez a lényege, hogy ezeket a privát álmokat könnyebben meg lehet egy frissen fölparcellázott ám mindenfajta infrastruktúrával sokkal kevésbé ellátott terület beteljesíteni. És uh, amit én mondok, az csak anny- annyiban illeszkedik ebbe hogyha mondjuk nem is zuglóban, bár egyébként zuglóban is rendelkezésre állnak ilyen területek, de ebben a rozsdővezetnek mm-hmm. nevezett köztes gyűrűben, meg a nagyon alacsony sűrűségben beépült külvárosokban, hogyha ennek a városnak lennének eszközei, stratégiai, bár szerintem a szellemi fegyverzet meg lenne, de hogyha itt lenne arra politikai lehetőség, amit persze a mostani kormány alatt nem lesz valószínűleg, hogy nemcsak, hogy másfajta támogatási formák is, de egyszerűen, hogy kínáljanak olyan megfizethető kertesházakat, sorházakat, tehát valami intenzíven beépített, de alapvetően ezt alapvetően ezeket a kertiránti, nem tudom, meg ilyesfajta környezet iránti, kertvárosi dolgokat a város határain belül és az infrastruktúrához közelebb tudna építeni a város, vagy legalábbis erre tudná ösztönözni a, akár a, egyébként a piaci szereplőket is, az, az biztos, hogy minden szempontból előnyösebb lenne. És ez már egy eminensen várospolitikai kérdés. Uh-huh amiről mi beszélgethetünk itt, de azt hiszem, hogy a következő adásban egy nálunk politikai értelemben kompetensebb, de legalábbis hatalmasabb vendégkel fogjuk elkezdeni a, a podcastnek az új szakaszát, ahol már ö, ö, meghívott vendégénk lesznek.
0: Lehet, lehet, hogy egészen konkrét politikai víziókról is talán tudunk beszélgetni a következő vendégünkkel. Úgyhogy tartsatok velünk. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Ezt
1: a rendkívüli átföldő adást igen.
0: Igen hektikus lett. Nem baj, Nem szerintem
1: baj. olyan volt, mint egy város. <síns> Nő a tire. <pizza> <síns> Köszönjük, hogy velünk voltatok, továbbra is írjatok. Ja,
0: igen, és ö, küldjetek ö, olyan építészeti, vagy városokkal kapcsolatos dolgokat, amiket ti szeretnétek hallani a, a podcastben, hogy vele rá. Maradjunk kapcsolatban.
1: <gül> Maradjunk kapcsolatban, sziasztok!
0: Sziasztok! Ja, és patronáljátok a, patri- a partizant. Igen. Kövessetek
1: minket Facebookon, Instagramon.
0: Írjátok e-mailt, a verosmásikoldalánkokat gmail.com-ra.
1: És nagyon fontos, hogy ajánljátok a podcastet ismerőséiteknek, barátaitoknak, családotoknak, és mindenkinek a kis